Juan 3, 18. Es el versículo final de, de nuestro evangelio de hoy. Él cree, el que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. No hay espectáculo de manos, pero cuando de ustedes recuerden el letrero en los eventos deportivos? Juan 3, 16. Bueno, es fue el versículo inicial de nuestro evangelio de hoy. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que cree, cree, crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Ahora, ¿cuál de esos dos versículos preferirías escuchar? Mi conjetura es el versículo 3 de 16, porque no habla de ser condenado. <risa> para, para Juan, creer en Jesús, en Jesús es otra manera de decir que amamos a Jesús. El amor es parte del, del núcleo de la comprensión de la eternidad. Al menos tanto como nosotros los hermanos podemos. Este es lado de la eternidad. Permítanme explicarles lo que creo que es el mejor anejolía de la Trinidad que tenemos. Entonces volveré a nuestro versículo de la Escritura para hoy. La primera vez que escuché esta explicación de la Trinidad fue en un libro de Frank Sheed llamado Teología y Cordura. Ahora, todas y cada una de las analogías, porque son analogías fallan si las miras demasiado profundamente. Pero aquí va. La frase más simple y compleja sobre Dios es, Dios es amor. El peligro con esa simple frase es que puede volverse demasiado simplista y ser tratada, tratada como un análisis demasiado dulce de quién es Dios. Sin embargo, en la plenitud de lo que significa amar, encontramos a Dios. Mira, la analogía de es esta manera. Debe haber un objeto, algo que se ama, algo que se ama, para que haya amor. Si alguien te dijera, yo amo, naturalmente querías saber quién o qué es amo, amado. Sí, es lo mismo con Dios. Hablamos del Padre como la primera persona de la Trinidad. Padre, por su significado natural de la palabra, implica una relación amorosa. Sé que en nuestra cultura hay muchos hombres que son padres que no viven para este ideal. Esto conduce a una falta de comprensión ¿De quién es Dios? ¿Cómo podemos entender a Dios como un padre amoroso si no tenemos una buena figura paterna en nuestras vidas? Tanto es la tragedia de las familias que han caído. En dos semanas hablaré más sobre esto durante el fin de semana del Día del Padre. Pero, 
Dios el Padre ama. Dios también es perfecto en todo lo que hace. Por lo tanto, Él ama perfectamente. Debido a que su amor es perfecto, el objeto de ese amor debe ser perfecto también. Y de acuerdo con la analogía de las relaciones familiares, este objeto es la palabra perfecta de Dios que se convirtió en Jesús, el Hijo de Dios y Hijo del Hombre. Ahora, puesto que la palabra de Dios es el reflejo perfecto del amor de Dios, él también debe ser perfecto. Y debido a que el amor compartido entre el Padre y el Hijo es tan perfecto. Y esta es una palabra teológicamente técnica. Este amor expira al Espíritu Santo. Lo sé, es una palabra extraña, pero es una manera de describir lo que decimos en el credo. El Espíritu Santo precede del Padre y del Hijo. Esta es la analogía sobre la que escri escribió Frank Sheed. Es la idea de que Dios ama de una manera familiar. La relación en la Trinidad se describe mejor como una relación del amor. Ahora, volvemos al versículo de la Escritura para el día. La creación misma de de demuestra que Dios no quería conten contener su amor solo dentro de sí mismo. Es por eso que Él creó. Es por eso que Él eligió también revelarse a sí mismo. Es para que pudiéramos entender su llamada de amor. Pero de nuevo, esto no es algo que debe ser una comprensión sentimental demasiado dulce de, del amor. Es un amor duro. Si, si, uh, si puedo decirlo des, de esa manera. ¿Por qué necesita ser un amor duro? Bueno, vamos a añadir otra dimensión y amor a sí mismo. El amor debe ser ofrecido libremente y recibido libremente. Es por eso que podemos hablar de salvación y condenación en el mismo aliento. Piensa en ello de esta manera. ¿Recuerdas tener un novio o novia que realmente creías que amabas? Entonces usted cayó de amor, o ellos cayeron de amor con usted. Que el que se cayó del amor primero probablemente mostró cierta repulsión a ver a la persona que solía amar. Tal vez esa es una palabra demasiado fuerte, pero tal vez no. Probablemente es cierto que ya no había interés en ver a esta otra persona. ¿Qué tiene esto que ver con nuestra lectura o nuestra comprensión de la Trinidad? Cuando morimos, todos van a ir cada cara a cara a Dios. Veremos en Dios, su perfección, su majestad, su gloria, su poder, y nos veremos a nosotros mismos en nuestros fracasos de vivir su, en su plan 
de vivir sin, sin pecado. Eso es lo primero que ve, veremos todos nosotros. Pero hay más. Este más es la perfección de Dios en su amor por nosotros. La mirada de amor de Dios será el encuentro, el encuentro más intenso con el amor que cualquiera pueda experimentar. Pero los que no creen, que no aman, que nunca han aprendido a amar a Jesús, no podrán tolerar la experiencia del amor de Dios. Quererán y correrán. Tan pronto como se alejan de su, amor, de, de su amor, corren al infierno. Su rechazo y su alejamiento del amor es una elección eterna. Querrán de Dios porque no pueden soportar la, la vista en, de, de un amor tan intenso por ellos. Y todos sus otros atributos les recordarán sus fracasos. Y no podrán creer que su amor es verdadero para ellos. Pero para aquellos que han conocido el amor de Dios y lo han aceptado aquí en la tierra, Veremos a través de nuestras propias fallas, que todavía somos amados por, por Dios. Esa experiencia en la, en la que rechazamos nuestras fallas es lo que llamamos purgatorio. Por lo tanto, el comienzo del cielo, purgatorio, parecerá el mismo que el comienzo del infierno. Veremos esa majestad y gloria y perfección y poder de Dios. Pero entre los atributos de Dios que veremos está su amor. Nuestra eternidad será descrita por si, uh, por si podemos o no aceptar su amor por nosotros. Es por eso que Juan da tal advertencia de condenación junto con la promesa de salvación. Dios es la perfección del amor, pero nunca pienses que es un amor débil y uh, oh, sentimental. No, no. El amor del Padre no puede separarse de todos los demás atributos que lo describen. Él es la perfección del amor. Y con Jesús no, nos mostró la encarnación perfecta de, de, este, de ese amor. Y con el Espíritu Santo, Él nos enseña cómo abrazar ese amor sin el cual no podemos entrar en el cielo. Puede haber me mejores descripciones de la Trinidad, pero encuentro es, uh, esto lo más convincente. Encuentro que esta es la explicación más simple. Nuestra lectura del Evangelio de hoy también nos da una buena comparación entre el comienzo del infierno y el purgatorio que estoy diciendo es el comienzo del cielo. ¿Cómo comenzará tu eternidad? ¿Salvación o condenación? ¿Vivir en el amor familiar de Dios o vivir sin amor en el, en el infierno? Oremos. Señor Jesús, tus discípulos te pidieron que les enseñarás a orar, y tú les diste a Padre Nuestro. 
Estamos pidiendo que nos enseñes a amar. Y es, esa puede ser la petición más difícil. Tus dos mandamientos más grandes nos llaman a una relación de amor. Enséñanos a amar en tu santo camino para que podamos regocijarnos en ese amor por toda la eternidad contigo, el Padre y el Espíritu Santo. Amén.